0: Da vil jeg gjerne få ønske dere velmøtt til Bibeltime igen, Vi fortsetter i dag i, i dommerboken, og vi skal særlig konsentrere oss om beretningen om det bordet i dag. Skal vi da be sammen før vi begynner med å lese. Herre Herre, vi takker dig for dine ord, at vi på ny skal få lov til å samles om det du har talt. Tack hellige Herre, at du har talt slik at det skal få lov til å lyde også i vår slekt og for våre hjerter. Vi ber deg, Herre, kom og stelj slik med oss at vi får ører og hjerter til å ta imot det du har å si. Og vi må lære av hjertet og bøye oss og innrette oss etter dine ord. Ja, Herre, mest av alt ber vi deg at du ved din ånd og gi oss lys i ordet så vi kan få kjenne deg ja, att vi kan få skue din herlighet så ber jeg deg, Herre, at du vil være til stede med din ånd her i kveld at du vil lede min munn og min tanke at det som er av deg får lov å lyde. Amen. Sist gang begynte vi altså med dommernes bok, og vi skal ganske kort innledningsvis sammenfatte litt av det som vi stanset opp for forrige gang. Det er jo slik at, mens Josvas bok representerer, om vi har lov til å bruke et slikt uttrykk, et høydepunkt i det gamle testamentets historie. Fordi her trer Herren frem og oppfyller sine ord og sine løfter for sitt folk. Samtidig som vi får lov til i Josvas bok å se Guds folk trolig følge i sin Herres spor. Så er det like som vi kommer in i dommerboken, så beveger vi oss fra den lyse dag og til den mørke natt. Dommernes bok gir oss et av de aller mørkeste kapittelene i Guds folks, og i Guds rikes historie. Det tidsrum som dommerboken omfatter er fra cirka år 1400, og frem til vi kommer til Samuelsbøkenes begynnelse, og vi hører om Samuel og Saul. Og det er, la oss si, fra år 1100 til år 1050 cirka. Så det er tidsroms på vel 350 år vi finner omtalt här i boken. Og vi skal være oppmerksom på at som alle historiske bøker i vår Bibel, så er det slik at vi ikke får en sammenhengende historieskriving slik en vanlig historiker vil være interessert i og prøve å finne frem til. Men det som dras frem i denne boken, slik som overalt ellers i Bibelen, det er slike ting som har betydning for Guds rikes utvikling, for Guds rikes historie, for dets vekst, og eventuellt på for dets forfall. Slike ting omtales og gjerne utdypes ganske utfyllende også mens andre ting som en vanlig historiker ville være interessert i det blir gjerne hoppet over uten videre det er på denne måten Bibelen taler og dette skal vi være oppmerksom på nå er det slik at dommerboken den sammenfattes når det gjelder sitt tema allerede i kapittel 2. Vi så litt på det forrige gang, men vi skal stanse opp for å repetere lite litt fra kapittel 2, som vi ikke fikk gått nærmere inn på sist gang nå i dag. Og da tror jeg at vi skal begynne med å lese fra vers 8 i det andre kapittel nå. Da Josva, nunn sønn, herrens tjener var død, 110 år gammel, og de hadde begravet ham på hans avlodsgrunn i Timnat Heres i Efraim fjellene, nå no, norenfor Gaas fjellet. Og da hele denne slekt var samlet til sine fedre, og det etter dem var vokst opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerninger han hadde gjort for Israel, da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne. Og de dyrket balene. De forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egyptens land. Og de fulgte andre guder av de folks guder som bodde rundt omkring dem. Og de tilba dem og vakte Herrens harme. De forlot Herren, og dyrket Baal og Astarte bildene Da opptentes Herrens vrede mot Israel, og han ga dem i røveres hånd, som plundret dem. Han solgte dem i deres fienders hånd, de som bodde rundt omkring dem, og de kunne ikke mer stå seg mot sine fiender. Overalt hvor de dro ut, var Herrens hånd imot dem så det gikk dem ille således som Herren hadde sagt dem og som Herren hadde svoret og deres trengsel var stor Da oppreiste Herren dommere og de frelste dem av røvernes hånd Men heller ikke mot sine dommere var de lydige De holdt sig med andre guder og tilba dem de vek snart av fra den vei deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud og gjorde ikke som de. Og når Herren oppreiste dem dommere, så var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd, så lenge dommeren levet. For Herren ynkedes over dem når de sukket for deres skyld som plaget og undertrykket dem. Men når så dommeren døde, falt de igjen tilbake. De for verre frem enn sine fedre. De fulgte andre guder og dyrket dem og tilba dem. De avstod ikke fra noen av sine gjerninger eller fra sin gjenstridige ferd. Så opptentes Herrens vrede mot Israel, og han sa, Fordi dette folk, har brutt min pakt, som jeg opprettet med deres fedre, og ikke har hørt på min röst så vil jeg heller ikke mer bort för dem noen av de folk som Josua lot tilbake da han døde. Ved dem skulle Israel prøves, om de ville ta vare på Herrens vei och vandre på den som deres fedre gjorde, eller ikke. Så lot da Herren disse folk bli, og han hastet ikke med å drive dem bort. Han ga dem ikke i Josuas hånd. I de to siste versene hører vi at hva som er årsaken til at ikke Israel umiddelbart undertvang sig, hele landet og alle kananittene med ett slag. Det var slik at Herren lot en del av kananittene bli boende i landet for at Israel skulle prøves ved dem. Og dette er grunnen til at Israel kun gradvis fikk overvunnet disse folkene, slik vi leser i Josvas bok, og i første kapittelet i dommerboken. For, det var ju noe av det vi stanset opp for forrige gang, kananittene representerte med hele sin kultur, og ikke minst sin gudstyrkelse, en stadig fristelse for Israel. Kulturellt sett sto de på et, et av datidens målestokk, østad Det var en højt utvikle bikultur, mens Israel jo var betraktte som ett relativt fattitig nomade folk etter de 40 års vandring i ökenen. Så de må også kulturellt sett var kjennt sig stækt underægne over fåkanane. I tillægg, dette så vi jo mer utfyllende på forrige gang, representerte den kanonittiske gudstyrkelsen en stadig snare for Israel. Fordi den ved sin sanselighet øvet en sterk på folket. Og så hører vi om vårledes folket nok så raskt etter at den gamle generasjonen er borte begynner å falle fra. Og disse versene vi nå har lest i fra kapittel 2, gir oss dommerbokens tema i en kort sønn. Og her ser vi altså det som kommer klar til syne gjennom resten av den hellige skrift også. Det som er så forferdelig avslørende for oss og for vår natur Nemlig at frafall ser ut til å være regeln og ikke unntaket i Guds folks liv Vi synes det skulle være den naturligste ting av verden At har man først en kristne tro, så er alt i orden men vi ser ut fra det som er gitt oss i dommernes bok, at det å eie troen, det å eie Guds ord, det er ikke noe man har, og så ferdig med det. Men det er noe man stadig må kjempe for og bevare. Og uten den kampen for å bevare arven, bevare troen på det Guds ord som er en overgitt så vil en miste det. Og dette skal vi være oppmerksom på. den er nødvendig å kjempe for å bevare den skatt som er oss overgitt. Og i så måte er det som de sto i den gang en lærebok for oss. Det vi også skal legge merke til her i vers 14, i andre kapittelet, det er Herrens reaktion på Israels frafall. Da opptentes Herrens vrede mot Israel, og han ga dem i røveres hånd. Det er slik, og det er en grunnlov i alt Guds ord, og det er sagt, like ut i Galaterbrevet 6. kapittel at det et menneske sår det skal det også høste den som sår i sitt kjød vil høste fordervelse av kjødet den som sår i ånden vil høste evig liv av ånden det leser vi der og den er nøyaktig denne grunnlov som kommer for dagen i det som vi leser her i vers 14. For det å forlate Herren, det vil si å forlate Herrens ord, det bærer alltid dommen i sig Gud er en hellig Gud, og derfor er han også en Gud som må dømme det onde når det reiser hodet når det ytret seg. Dette er sagt like fra syndefallets dag av, da Herren advarte Adam och Eva og sa till dem, den dag du eter av treet, skal du visselig dø. Gud har lagt ned som en evig lov at syndens lønn alltid er døden. Synden bærer alltid dommen i seg. Og da menes det, og da taler vi om, den synd som heter frafallet. Det tenkes ikke her på det fall som enhver kristen kommer i gjennom sitt liv. For ingen kan leve uten å falle, om man aldri så mye er et guds barn. Men det er det fall som kalles frafall vi her taler om. Og står det at da opptentes Herrens vrede. Og denne Guds vrede yttrer sig, som en dom han sender inn i folkelivet. Og denne dom rammer Guds folk på en slik måte at de rammes av, først og fremst av fiende hånd. Og her tror jeg vi skal ganske kort stanse opp for det som er Guds dommer i historien. For dette hører med til Guds måte å arbeide på og stelle med nasjonene og folkene var gjennom historien. Og da har vi to grunnord i vår Bibel når det gjelder dette. Det ene finner vi i Johannes oppenbarings- kapitel. Det sjette kapittel i Johannes oppenbaring har den stilling og betydning i denne boken at det liksom gir oss eh, på en måte det store sammenfattningen av det som vidare utfoldes Gjennom oppenbaringsboken. Og da kan vi lese fra vers 1 når det gjelder det vi taler om i denne sammenheng. Jeg så da lamme åpnet ett av de syv seil. Og jeg hørte ett av de livsvesen livsvesenene si som med en torden røst. Kom! Og jeg så och se en vit häst og han som satt på den hade buet. Og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier og til seier. Og da det åpnet det andre seil, hørte jeg det andre livsvesen si, kom. Og det kom ut en annen hest som var rød, og ham som satt på den ble det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverde. Og da det åpnet det tredje seil, hørte jeg det tredje livsvesen si, kom. Og jeg så og se en sort hest, og han som satt på den hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte like som en røst midt iblant de fire livsvesener som sa, Ett mål vete for en penning, og tre mål bygg for en penning men oljen og vinen skal du ikke skade. Og da du åpnet det fjerde seil, hørte av den av det fjerde livsvesen som sa, Kom! Og jeg så, og se en gul hest, og han som satt på den. Hans navn var døden, og dødsrike fulgte med ham, og det ble gitt dem makt over fjerde delen av jorden, til å drepe med sverd, med sult, og med pest, og med velddyrene på jorden. Der stanser vi foreløpig. Disse fire ryttere som vi här hörer om, är de fire grunnkrefter som vi har lov till å si med Guds ord, råda i historien. Den første av disse grunnkreftene symboliseres gjennom rytteren på den hvite hest. Etter sammenhengen i Johannes oppenbaring er, skjønner vi at det er den herre Jesus selv som rider ut med evangeliet for å utbre Guds rike over jorden. Og over alt der dette evangeliet blir tatt imot. Der gjør også velsignelsens, livets og lysets krefter sin gjerning å bli virksomme i historien, iblant folkene, in i de ulike nasjonenes liv. Men der dette evangelium blir avvist og forkastet i folkelivet, der blir så de andre krefter virksomme i stedet. Og disse er representert ved de tre øvrige, eller de tre følgende rytterne, som gir oss og peker på for oss forbannelsens og dødens krefter som gjør sin gjerning i historien. For overalt er evangeliet over allt der Guds ord og Guds rike blir forkastet og bevisst støtes bort. Där kommer loven in og gjør sin gjerning i historien i stedet. Og der menneskene skal dømmes etter loven og dens gjerning. Där kommer forbannelsen til å bli den som blir den virksomme i historiens liv. Og så kommer de tre grunnleggende forbannelseskreftene og gjør sin gjerning i nasjonenes liv i stedet. Krigen, hungeren og pesten. Som er de tre som så listes opp. Men det grunnleggende er altså dette. At der evangeliet blir tatt imot, der vil velsignelsens krefter gjøre sin gjerning i folkeliven. Men der evangeliet blir forstøtt, der kommer folkene i stedet under loven om å svare regnskap under loven. Og da er det dommen og forbannelsens krefter som gjør sig gjeldende i stedet. Dette kan man, hvis dere, dere vil lese mer om, lese for eksempel i 5. Moseboks 28. kapitel. For hele Israels videre historie er... Like som gjemt i en søm i 5. Moseboks 28. kapitel. der det utfoldes for oss disse to grønne krefter, enten velsignelsens krefter, der Guds ord får lov til å bli mottatt og gjøre sin gjerning, eller det motsatte, forbannelsens krefter. Det samme fremheves for oss i Salomos bønn, i første kongeboks åttende kapitel, der vi kan lese slik, i fravers 33. Vi leser bare et par vers her, for å peke på at dette er en grunnleggende sammenheng i Bibelens måte å tenke om historien og historiens liv. Vi er ikke vant til å tenke slik i dag, men jeg tror det er viktig for oss å være klare over nettopp dette. Her hører vi. Når ditt folk Israel blir slått av fienden fordi de synder mot dig. men de så renner om til dig og bekjenner ditt navn og ber til dig og bønnfaller dig om nåde i dette hus, så vil du høre det i himmel og forlate ditt folk Israels sin og føre dem tilbake til det land du har gitt deres fedre. Når himmelen lukkes, så det ikke kommer rein fordi de synder mot deg, og de så ber, i imot dette stedet og bekjenne ditt navn, og vende om fra sin synd, fordi du ydmyker dem. Så vil du høre det i himmelen og forlate dine tjeneres og ditt folks Israels synd, fordi du lærer dem den gode vei de skal vandre, og du vil ha det regne over ditt land, som du har gitt ditt folk til av. Når det kommer hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer brann og rust på kornet, og så videre. Vi behøver ikke fortsette. Dere skjønner hva som her er, sies. Det er altså en nøye sammenheng mellom frafall fra evangeliet, frafall fra Guds ord i folkelivet, og at dommens krefter begynner å gjøre seg gjeldende. Dette er nettopp Israels historie, den eneste sammenhengende anskuelsesundervisning på for oss. Samtidig ser vi en annen viktig ting her i dette avsnittet i første kongebok. Og det er at Guds hensikt med å sende slike domskrefter in over folket, det er i første omgang ikke å slå hånden av sitt folk. Det er ikke å slå hånden av og slå ned. Men det er ved den nød som så kommer å arbeide og virke til omvennelse i folkelivet. Og her har vi et ord i salme 107, som igen peker på og sammenfatter for oss noe av det som er Guds måte å virke på i så måte. Hele salme 107 egentlig, eh, handler egentlig om dette tema, men vi leser bare et par vers herfra. Vi leser fra vers 10. De satt i mørke og død skygge, bunnet i elendighet og jern. Fordi de, de hadde vært gjenstridige mot Guds ord, og forraktet den høyestes råd. Derfor bøyet han deres hjerte ved lidelse. De snublet, og det var ikke noen hjelper. Da ropte de til Herren i sin nød. Og av deres trengsler frelste handen han førte dem ut av mørket og dødskygget, og rev i sønda deres bånd. De skal prise Herren for hans miskunnhet, og for hans undergjerninger mot menneskenes barn. For han brøt sønda porter av kobber, og hogg sønda bommer av jern. Slik ser vi, og at Gud arbeider. Og her er det et ord som sier som så, at det ordet ikke får bøye, det må gjerne bøye. Det ordet ikke får bøye, det må gjerne bøye. For det ser ut til at våre hjerter er av en slik beskaffenhet, at så sant vi får anledning til det, så reiser hovmodet sig så kneiser vi med nakken og begynner å tenke at vi er de som kan og vet, som er klokere enn den allmektige, og som derfor ikke behøver å høre på hans ord og bøye oss for det. Og det skjer på ny og på ny oppover gjennom historien. Og så må Herren tre inn på ny og på ny og tokte og går bøye for å virke omvendelse. Våre hjerter er slik beskaffent at det ser ut til at så sant vi får gode dager, så benytter vi med en gang Guds milde gaver til i eller i egoistisk øjem med til egen vindning og tilå forkaste det som er oss gett av herren I 5 Mosebok, 32. 30 kapitel sammensfattes igen dette i no av en ensøm. Her har vi i dette kapittelet Moses avskjedd sang, som han synger før han går opp på Neboberg for å dø der oppe. Så sammenfatter Moses i begynnelsen av dette kapittelet, hvorledes Herren har ført og velsignet og holdt sitt folk oppe. Og så lyder i fravers tretten. Han, altså Herren, lot Israel fare frem over jordens høyder Og han åt av markens grøde Han lot ham suge honning av klippen og olje av håreste sten Rømme av kyr og melk av får og fett av lamm og av vær fra basan Og av bukker og vetens feteste marg Og druas bloddraktu de vinne Da lev je sur fet ogs slu bak ut Du lev fet og tyck og sten Han får Gud som hade sskat ham og forraktet sin fresesklippe Her sammenlingnes allså Guds folk med er se som har spist sig allt for feæt og tyck og stend og derfor blir vrangvillig og sparker etter den som kommer i nærheten og slik ser det dessverre ut til oppover gjennom Guds folks historie at medgangstider der vi får lov til å få det godt får lov til å oppleve velsignelse og rike dager det blir også forfallstider og frafallstider. Gode og rike dager ser i historien alltid ut til å være forfallstider. Og vi kjenner det alt for godt igjen i vår egen tid. Den er nettopp slik vi brukar Guds gode gaver i vår tid. Han har velsignet vårt land, langt, langt rikere enn de aller fleste land i i vår verden. Både åndelig i den forstand at i vårt land har vi hatt Guds ord i en slik utstrekning, forkynt med et slikt lys og en slik klarhet som kanskje ingen andre folk i verden har fått oppleve det. Og så har vi også materielt fått en velsignelse som kanske ingen andre folk i historien har fått oppleve det. Men hvordan bruker vi det? Vi blir som det fete eselet som sparker bak ut og forlater vår frelsesklippe, som det står om Israel. Dette er altså noe av det vi ser skje oppover gjennom hele historien. Og så går det slik som det har gått i dommernes bok og som vi nå skal lese om. At Herren må sende sine dommer. Og dette skal lære oss å frykte med tanke på vårt eget land. Hvordan det skal gå for oss. For vel er det slik at det som står i disse kapitler i Bibelen om det som I Israel også gjelder i symbolsk forstand. Det vil si at når vi er troløse mot Guds ord så kommer døden til å gjøre sig gjeldende inn i menighetsliv, i kristenliv. Slik at det blir noe tungt, noe dødt noe galt og noe kaldt i kirkelivet, i menighetslivet, som følger av at Guds ord ikke får lov til å lyde klart og rent. Man blir erstattet med andre ting. Men det gjelder også i bokstavelig forstand, på historiens arena. Slikat om... Det vi nå ser skje utvikle sig i, ikke minst, vårt eget Skandinavia. Og om dette frafallet skal fortsette å få lov sig utfolde seg, og Gud ikke sender vekkelse med omvendelse inn i folkelivet, slik at det blir gjennomgripende, så er det stor fare for hvordan det skal komme til å gå med land og folk fremre. Og dette må vi vite, og dette burde drive oss på kne. Og dermed tror jeg at vi skal gå til kapitel 4 i dommerboken og stanse litt opp for dette avsnittet i Guds folks historie. Da Ehud var død, gjorde Israels barn atter det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren solgte dem i Javins, kanans konges hånd. Han regjerte i Hasor. Hans herrfører var Sisera, som bodde i Haroset, Hagoyim. Og Israels barn ropte til Herren, for han hadde 900 hundre jernvogner. Og han trengte Israels barn hårt i tyve år. Og Deborah, en profetinne, Lapidots hustru, dømte Israel på denne tid. Hun satt under Deborahs palmetre mellom Rama og Betel på Efraim fjellet. Og Israels barn gick opp til henne for at hun skulle skifte rett mellom dem. Hun sendte bud og kalte til seg Barak, Avinoams sønn fra Kedesh i Naftali, og sa til ham, Hør Herren, Israels Gud, har befalt. Gå av sted, og dra opp på Tabor fjellet, og ta med deg 10 000 mann av Naftalis barn og av Sebulons barn. Og jeg vil dra Sisera, Javins herrfører og hans vogner og hans herr bort til deg, ki Kisan bekken og gi ham med din hånd. Da sa Barak til henne, Hvis du går med mig, vil jeg gå, men hvis du ikke går med mig så går heller ikke jeg. Og hun sa, Gå med dig skal jeg, men æren skal dog ikke bli din på den vei du går, for i en kvinnes hånd skal Herren selge Sisera så gjorde Deborah sig rede og gikk med Barak til Kedis. Og Barak stevnet Sebulon og Naftali sammen til Kedis, og 10 000 man dro opp efter ham, og Deborah gikk med ham. Men Knitten Heber hadde skilt sig fra Knittene, fra Hobabs Moses Svågars barn, og han flyttet med sine telt like til Saanayim, Eken ved Kedis. Da Sisera fikk spurt at Barak, av Inoams sønn, hadde dratt opp til Taborfjellet, stevnet han sammen alle sine vogner, ni hundre jernvogner og alt det folk som var med han at de skulle komme fra Haroset Hagoyim til Kishonbekken. Da sa devora til Barak, Upp dette er den dag da Herren har gitt Sisera i din hånd, «Drar ikke Herren ut foran dig Så dro Barak ned fra Tabor fjellet, og ti tusen mann fulgte ham. Da slo Herren Sisera og alle vognene og hele Herren med rettsel, så de ikke kunne stå seg for Baraks værd. Og Sisera steg ned av vognen og flyttet til fots, og flyttet til fots. Men Barak forfyllte vognene og herren til Haroset Hagoyim, og hele Siseras herr falt for sverdets egg. Det ble ikke en eneste tilbake. Sisera flyktet til Fots, til Jaels telt. Hun var Knitten Hebers hustru, og det var fred mellom Javin, kongen i Hazor, og Knitten Hebers hus. Da gikk Jael ut mot Sisera og sa til ham, Kom in min Herre, kom in til mig og frykt ikke. Og han gick in i teltet till henne, og hun gjemte ham under teppet, og han sa till henne, Kjære, gi meg litt vann og drikke, jeg er tørst. Da åpnet hun melkeflasken og lot ham drikke og dekket ham till Og han sa till henne, Stå i teltdøren, og som det kommer noen og spør dig er det noen her, da si nej. Men Jael, Hebers hustru, tog en teltplugg og gikk sakte inn til ham med en hammer i hånden og slo pluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. For trett som han var, var han falt i tung søvn. Således døde han. Da nå Barak forfølgte Sisera, gikk Jael ut imot ham og sa til ham, Kom, så skal jeg vise dig den man du søker etter. Og han gikk inn til henne og se, der lå Sisera død med pluggen gjennom tinningen. Så ydmyket Herren på denne dag Javin, kanans konge, for Israels barns øyne. Og Israels barns hånd lå tyngre og tyngre på Javin, kanans konge til de helt har hadde gjort ende på Javin, Kanaans kong. Vi er nå kommet til en periode som ligger kanskje en 75 år etter Josvas død. De nøyaktige tidspunkter er vanskelige eller umulige og fastslår, og det er noe heller ikke så viktig akkurat dette. I Josvas bok i det 11. kapitel läser vi om hvorledes Josva med sin herr slår kan kananitterkongen som bodde i Hasor Det område det här er tale om er det nordlige Israel, det som gjerne kalles for Galilea. Og Hazzor, som det heter, lå litt nord for Genesaret sjøen, og var en stor og sterkt befestet kanonittisk by. Det tydlig tydelig at de vel hundre årene som er gått etter at Josva erobret og brente ned denne byen, så har disse to stammene som bor i området nemlig Naftali og Sebulon stamme sluttet fred med de øvrige kanonitiske innbyggene slik at de har fått anledning til å bygge opp igjen byen de har sågar fått innsatt en konge og kommet slik til makten at de nå er i stand til å undertrykke Israel hårt de har altså fått en så sterk militær stilling at Israels damer ikke er i stand til å stå sig mot dem. Og vi hører om de 900 jernvogner det er tale om her, som var stasjonert, det må altså ha en større militær forleggning i dette stedet som heter Haroset Hagoyim. Det betyr folkenes smie direkte oversatt og lå ved den sydlige grensen i Galilea og navnet kommer da antagelig av at her dette har vært det sted som var kananittenes våpens mye direkte slike som dette representerte en overordentlig sterk militærmakt i datiden og Dersom man bare hadde fotfolk og ikke hester heller, så var en slik militærmakt umulig å møte og å stå sig imot. Disse jernvognene var en forferdelig militærkraft. Og det var vel ikke sjelden at man gjorde slik man hadde lært oss Egypten også, at på hjulene til disse vognene festet man kniver, slik at når vognene red inn i en gruppe av fotfolk, så ble de, ja, vi skjønner hvordan det gick Men årsaken till at kananitten er slik till makt, det skjønner vi av det som står i vers 1. Da Ehud var død, gjorde Israels barn atter det som var ondt, i Herrens øyne. I grunnteksten skulle, etter grunnteksten skulle det egentlig oversettes Israels barn fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. Og vi skal også legge merke til dette uttrykket. Det taler om det som er ondt i Guds øyne. Det er nemlig slik at dette som var ondt i Guds øyne Helt sikkert ikke var ondt i folkets øyne. Det var vel snærere tvert imot slik at det som Israel som folk hengav sig til det så, vi, så de på som noe som var gott og som de gjerne ville forsvare som både prisverdig og rosverdig. Men det var ondt i Herrens øyne. Det frafallen det herre taler om, det var altså en henfallen til kananittenes gudstyrkelse, til barn og astartedyrkelsen. Det var ikke slik at barnene og astartene ble ja, satt i stedet for troen på Israels Gud, men det ble satt ved siden av slik at man fikk det som vi i dag ville kalle for pluralisme. Jeg dyrker min Gud, du dyrker din Gud. Jeg har min mening, du har din mening, og det ene er like godt som det annet. Og i kirkelig sammenheng dukker dette opp i den drakten at man sier, du har din teologi, jeg har min teologi, det ene er like godt som det annet. I Bibelen er det slik at sannheten er en. Det går ikke an å operere med flere forskjellige sannheter. For Gud er en, og hans ord er ett. Og derfor er det også slik at det som han som er Herre har talt i sitt ord, er det som alle ting skal bedømmes etter, og det är det som også ska være normen for oss. Det som er vår far i dag, er jo ikke at vi skal henfalle til Bals og starte dirkelse. Men tänker vi nærmere etter, hva, hva det Israel gjorde i det de falt, henfalt, til nabofolkenes guder. Det var jo nettopp dette at de hade fått Guds ord. De hadde mose lov. De hade Guds løfter gitt dem fra fedrene. Åpenbart dem av Herren selv, gjennom hans tjener. Og det er nettopp den åpenbaring, det ord de har fått fra Herren, de kaster vrak på ved å hengi sig til dette andre som var så tiltrekkende blant nabofolkene. Og slik sett vil et verdt frafall også i vår tid fra Guds ord være nøyaktig parallell til det frafall det taler om i denne sammenheng. For vi har jo fått Guds ord i langt klare og langt mer fylde i forstand, enn de hadde å eide det den gang. Vi har skrevet, vi hadde en bibel, som vi har i vår hjem, så vi kan lese og se selv hva som står. Og ikke minst, vi har evangeliet, gitt oss om Guds egen sønn, og hva han har gjort til vår frelse. Og derfor er det så også ett langt større og et langt tyngre ansvar som hviler på oss om vi kaster vrak på det Herren har åpenbart og viker av fra det. Dette minner også det Nya testamentet oss om meget alvorlig i Hebreabrevets andre kapitel, der vi leser slik. Dersom det er ordet som var talt ved engler, stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn. Hvorledes skal da vi unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse? Den som først blev forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt han. Det er nemlig slik at det å gi, kaste vrak på det Guds ord som er oss åpenbart, det er det som er frafall. Så skjer altså det som må skje, at Herren selger dem i Javins, kananskonges hånd, som det står her. Javin, det betyr egentlig skulle vi oversette det direkte, så betyr den kloke eller den forståelsesfulle. Og dette har antagelig vært en i for kongene som bodde i Hatsår, ikke personnavn. Han er altså konge her, og trykker Israel hårt. Gjennom denne perioden av tyve år. Men underlig nok ser det ut til at det må gå tyve år under trykket. Før folket sanser sig og bøyer kne og begynner å rope på sin Herre. Tyve år er langt tid av ett menneskes liv. Men det taler igjen oss om hvor håret hjertene er og hvor meget det skal til for å bøye et hjerte når det først bevisst har begynt å vike av og kaste vrak på det som er gitt av Herren. Og så får vi høre om det Deborah, en profetinne. Og vi skal legge merke til at det er første gang i denne tid, like fra oppenbaringstiden, Mosetid, det er første gang vi hører om den profetiske gave. Og her er den altså gitt til en kvinne. Og det bor å komme til å ha på vår måte stor betydning for sin samtid og for Guds folk. Deborah betyr bi eller veps. Og det er jo nettopp det hun med sitt budskap kommer til å bli overfor fienden. En veps som sticker blir hun overfor fienden. Men overfor Guds folk blir hun en bi, som samler honning for folket. Og så i kraft av sin profetiske gave, så åpenbarer Herren henne vem han har utsett til å bli folkets forløsa. For den dag folket endelig bøyer kne, da er Herren ikke sen med å sende en forløsa, med å sende en frelse. Og så sendes det bud etter barak. Og vi skal merke oss disse to navnene også. Det bordet kalles for Lapidots hustru. Lapidots betyr fakler. Og i jødisk tradisjon har dette gjerne vært oversatt litt annerledes. Nemlig at hun var en brennende kvinne. En som brant som en fakkel. For slik kan dette uttrykket også oversettes. Og... Detfor har det vorså i jjødissk tradition eh, i forståel av denne teken vad et ansett for at det var barak eller barag som var det bores ækteæ Barak bety lin eller toden Han er det allsåhav Herren væ sin om kalla ogs hennnat og de skal samle ti tusen man på fjellet Tabor. Barak er antagelig litt ille til mote. Og han har vondt for å tore og gå alene. Han trenger Deborah til å støtte sig på når han skal dra i striden. For det er ingen liten fiende han skal møte så drar de først helt nord i landet og samler Israels høvdinger og fra dem går så byde ut alle skal samle sig på Tabor. Og da er det viktig når vi skal forstå det som her står at vi har litt av geografien klart for oss. De av dere som har vært i Israel har kanske vært på Tabor. Det er et fjell på en tre-firehundredes høyde som ligger ute nær Middelhavet, på nordenden av denne store sletten som kalles Gisrael-sletten, og som ø, også gjerne kalles for Megiddo-sletten. Det slag som her utspinner seg er den, det første av slagene som står på sletten ved Megiddo. Og i oppenbaringsboken 16. kapittel leser vi om det siste slaget som skal stå på denne sletten. Og det er liksom, denne teksten her gir et lys fremover mot den dagen. For det er den samme seier, og den seier som har noe det samme kjennetegn ved sig som vi her møter. Sletten er stor og vid, og den egner seg meget godt for nettopp stridsvogner av den sorten som Sisera disponerer. Og så snart han hører at folk har samlet sig på fjellet, legger han stridsvognene sine i lei i området rundt fjellet. Og så står han militært sett uhyresterkt. For Israels fotfolk som både er militært meget dårlig rustet og tydelig heller ikke har synderlig trening når det gjelder strid. De står svagt. For så snart de trener ned fra Tabor vil de være et hjelpeløst bytte for stridsvåndene. Men det bor har gitt sitt løfte som hun har fått fra Herren, om at han skal være, Barak skal være frimodig. Det spiller ingen rolle om han er svak. Det spiller ingen rolle om det ikke har noe som helst å stille opp mot kananittene med. For det er ikke det det kommer an på. Det ene det kommer an på er dette. Hvem er det Herren strider for? Strider Herren, så kan de være aldrig så små og så hjelpeløse. Han vil allikevel sørge for at de ikke skal lide nederlag. Og det just det som her skjer, at Herren strider for sitt folk. Av en bemerkning ifra Deborah sang som vi hører i Kapitel 5, forstår vi hvor svagt Israel egentlig stod. I vers 8 så leser vi der nemlig. De valgte nye guder. Da var det kamp ved portene. Ei såes skjold, ei heller spyd bland 40 000 i Israel. De var så dårlig forberedt og rustet til kamp som det overhovedet kunne være mulig. Og nettopp i denne situasjonen er det altså at han som er Herre kommer og strider for folket. Og av det vi vidare leser i denne Deborah-sang så forstår vi at Herren sender så si fra fjellet er kraftig stormvær med kraftig regn, som fører til to ting. For det første så slås hestene i Siseras leir med panik. Og når så stort antal hester og vogner slås med panik, så kan vi levende forestille oss hvordan det går. Det blir kaos. Og i stedet for at blir en farlig makt som kan true folket, så blir vognene den største hindring for kanonittene nå. Når hestene løper frem og tilbake. Og sammen med det kraftige renskyldet, det kan lese vidare i Deborah sang om det, så svulmer Kisons bekk opp med den følge at mange av kananittene tas av elven som nå har svølmet såpass sterkt opp at de ikke klarer å bli stående i strømmen. Og slik bruker Herren naturen og naturkreftene til å beseire fienden. Han sprer forvirring i fiendens leir, så fienden så si faller for eget grep. Herren strider, og så kan folket være stille. Her før en sisera blir tatt liv av på en forferdelig måte. Det behøver vi ikke stanse så mye opp for, bare at vi kan være klare over at disse kenittene de nedstammet fra en arabisk Stamme, som hadde sluttet seg til Israel, men som likevel levet som en stedstendig folkegruppe i Israel. De delte Israels tro, men blandet seg likevel ikke med Israel som folk. Og de levet som nomader i Israel i hele den gammeltestamentlige tid, så langt vi vet om det. Og som arabiske nomadefolk kan legge for dagen et flammende temperament som ikke alltid kjeler så nøye til midlene de brukar for å nå sitt mål. Slik ser vi hos Jael her. Men det vi skal minne hverandre om og som Herren gjør ved denne anledningen. Det er sammenfattet i en kort sønn i salme 81. Og jeg tror vi skal avslutte med å lese noen vers fra denne salmen. Det er en av de salmene som er skrevet for å bli sunget under høytidene. Først og fremst påske- og løvsalshøytidene. Og nå leser vi her fra vers 9. Hør, mitt folk, og jeg vil vidne for dig. Israel, o at du ville høre mig. Det skal ikke være noen fremmed Gud hos dig og du skal ikke tilbe utlendingens Gud. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig opp av Egyptens land. Lukk din munn hvitt opp, så jeg kan fylle den Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårighet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd. O, at mitt folk ville høre mig. og at Israel ville vandre på mine veier. Om en liten stund ville jeg da ydmyke deres fiender, og vende min hånd imot deres motstandere. De som hatar Herren skulle smigre for dem, og deres tid skulle vare evindelig. Og han skulle føde dem med den beste vete, og jeg skulle mette dig med hånding av klippen. Vi legger her merke til at det er slik at Gud sukker over sitt folk. To ganger hører vi dette sukk. Hør mitt folk, leste vi i vers 9. O, at du ville høre mig Og i vers 14. O, at mitt folk ville høre mig og at Israel ville vandre på mine veier. For det ser jo ut til at det just det som Guds folk til alle tider har vanskeligt for. Nettopp å høre og lytte på ramme alvor til sin Guds røst. Til sin Guds ord. Og så sukker Herren. Gud sukker ikke over dem som står utenfor. Som ikke bekjenner troen. Som ikke bekjenner hans navn. Men det sitt eget folk han sukkar over. Legg merke til det. Og så sies det liksom en søm om folket. Mitt folk hørte ikke. De hørte ikke min røst og ville ikke lyde mig Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet. For at de skulle vandre i sine egne underord. Ja. Når Guds folk steller seg slik at de sier vi hører ikke så sier Gud, ja vel, så kan du gå dine egne veier og se hvordan det vil gå og smake hvilke frukter det vil bære. For Gud er ikke slik at han bruker tvang på den måten. Men han lar oss når vi sier, jeg vil ikke høre, jeg vil ikke lye, så sier han, ja vel, gå din egen vei da å se og så går det med med Israel sånn som vi leser i dommerboken sannelig fikk de smake at syndens lønn er død og når de begynner å smake nettopp detta at det är ont og bittert at de forlater Herren sin Gud og de så bøyer kne da lyder det slik som vi ser også i dommernes bok. Når de hører om en liten stund, vil jeg da ydmyke deres fiender, og vende min hånd imot deres motstandere. Da frir han ut, da lar han lyset igjen kjenne, da løfter han dem ut av de bånd som har bunnet dem, og av de tyngsler som har trykket dem. Men det ser ut til, slik vi har pekt på, at det som står i vers 8 i denne samme salmen, det sverre er det som må til for oss. I nøden ropte du, og jeg fredde deg ut. Vi måtte i nød, før vi var villige til å bøye kne, og så rope på Herren i sannhet. Men når det ropet kom, da kom også Herren og fridde ut. Slik vi også har lest. Og slik steller Herren med oss. Ikke bare med de den gangen, men han ställer slik med oss i dag også. For han er en levende Gud som rekker ut sin hånd og gjør sin gjerning i sitt folks og i sine barns med det ser vi stopp. For denne gangen.